0: A paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estão acompanhando este nosso vigésimo podcast, aqui da palavra viva e eficaz e verdadeira. Irmãos, esse podcast também foi uma orientação do Espírito Santo de Deus, que me orientava a falar sobre esse assunto que reflete na vida de muitos jovens de muitos adolescentes, de muitas pessoas, irmãos, que quando chega na adolescência, eles acabam começando a seguir certos rumos que levam para o caminho, por exemplo, das drogas. Irmãos, as drogas, irmãos, é uma realidade muito grave no nosso país aqui, chamado Brasil. Irmãos, eu falo para vocês, irmãos, que as drogas são um grande perigo, na vida dos jovens. Irmãos, quantas pessoas que você vê em noticiais que morrem por overdose de drogas todos os dias na vida? Quantas pessoas que ficam presas? Quantas pessoas que ficam internadas em casas, irmãos, de recuperação, irmãos? glórias a Deus! E quantas pessoas que são internadas, irmãos, cada dia mais nos hospícios, em recuperação, na, outros na morte... Outros na violência dentro da tua própria casa. E pegando mais dinheiro, e pegando grana, por causa da dependência química. Quantas pessoas, irmãos, que vá para maconha cedo. Quantas pessoas envolvidas com crack. Quantas pessoas envolvidas com a cocaína e outras drogas, levando a pessoa à ruína. Irmãos, às vezes você vai lá, vai na escola e vai estudar. E você encontra alguém, por exemplo, oferecendo uma bala, oferecendo alguma coisa de algum estranho, sabe? Não aceite isso. Não aceite na tua vida. Porque, irmãos, uma vez que você está dentro da droga, você pode entrar num caminho sem rumo. Mas, irmãos, Deus, ele tira a pessoa até do fundo do abismo. Se assim for necessário, ele busca uma pessoa do meio do caminho das drogas... E traz para a luz da palavra de Deus. Então, irmãos, nada é impossível, até mesmo quem está viciado nesse tipo de problema. Irmãos, a Bíblia não explica explicitamente sobre a relação sobre as drogas. Né, por ser moderno, por ser no tempo que nós estamos hoje. Mas era orienta sobre certos perigos, certos cuidados, certos conselhos que a gente jamais deve seguir, irmão. Então, para começar esse assunto, eu quero que vocês abrem a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 11 a 17. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1, de 11 a 17. Irmãos, eu falo para vocês. Esta palavra... Ela vai explicar para vocês claramente do quanto nós temos que ter certos cuidados na vida, irmãos. Vamos lá. 1 Pedro... Pera só um minutinho. Sabe, irmãos? Lá, em 1 Pedro, capítulo 2 está vendo aqui o assunto certo da nossa podcast, 11 a 17, ela fala dos deveres do povo de Deus, então prestem muita atenção do quanto é importante de nós estarmos sendo orientados na palavra de Deus, então nós vamos ler do capítulo 2 a partir do verso 11 a 17, que este é a, a palavra central desse podcast. Vamos lá fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Deixa eu só colocar aqui um tema. Tá bom esse tema aqui. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês, entre os pagães, Deve ser boa, para que quando eles acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos, e elogiar os que fazem o bem, pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes de todos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos. 1 Pedro, capítulo 11, versículo 17, introduz esse assunto da questão da obediência que as pessoas têm que ter com o próximo, irmãos. Vocês são estrangeiros de passagem por este mundo, vou não um pouco. Vocês têm que evitar a todo custo as paixões carnais que estão entre a guerra contra a alma. Vocês têm que ser bons com os pagães. Sabe? Vocês... Quando eles se acusarem de vocês de criminosos, vocês têm que reconhecer que vocês praticam boas ações. Eles têm que reconhecer e louvar o Senhor até o dia da tua vinda. Entendem? Olha só como que é maravilhoso você entender isso. Outra coisa, por causa do Senhor, vocês têm que ser obedientes a toda a autoridade humana. A própria autoridade humana, você também tem que ser obediente. Como que você vai ser obediente? Respeitando, irmãos. As pessoas em volta. Como que você vai querer ser obediente se você não segue a lei? Não é verdade? Até nas autoridades, como Deus fala aqui, vocês têm que ser obedientes. Não é verdade? Há um imperador que é a mais alta autoridade. Você tem. Há governantes que são escolhidos por ele para castigar os criminosos. E elogiar os que fazem o bem. Deus quer que vocês façam o bem. para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Mostre o seu exemplo para Deus. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal. Ou seja, para mentir, para enganar. Mas vivam como escravos de Deus respeitem todas as pessoas, amem os irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, que estão empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, porque tem de boa lá no meio da, daqueles que trabalham, mas também aqueles que tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele vai abençoar vocês por causa disso. Então, as drogas é um problema muito sério e muito perigoso do que vocês imaginam. A própria palavra de Deus está aconselhando vocês a serem obedientes até com as autoridades, a vocês serem obediente até com as pessoas próximas. Então, o primeiro item desse assunto das drogas é o perigo bem perto de nós. É um Eu ver aqui, como está escrito aqui no artigo, para vocês entenderem. Os traficantes de drogas estão mais perto do que a gente imagina, né, irmãos? Eles realmente se disfarçam de bons amigos, vendedores de pipocas, caras de sucesso, executivos de boa aparência e podem estar perto da sua escola, próximos à vizinhança de uma casa de shows ou infiltrados em um local de trabalho. Então, para começar esse assunto, a gente está falando de uns criminosos chamados de traficantes. Os traficantes, irmãos, são pessoas de má intenção. A intenção deles, irmãos, é ganhar dinheiro para prejudicar uma pessoa, sabe? Irmãos, o que eles fazem para poder trazer a pessoa para droga? Olha aí que Deus está falando aqui, ó. Eles podem se disfarçar de bons amigos. Ele pode fazer de conta que é o seu companheiro, é o seu amigo, é o seu tranquilizador, é de boa. Ele pode se disfarçar de vendedor, como eu falei aqui. Ele pode ser um vendedor de pipoca, para enganar. Vendedor de pipoca, vendedor de bala, etc, etc. Toma muito cuidado com quem você não conhece, né? Com as ofertas que eles oferecem lá nas escolas para vender pipoca, para vender, né? Caras de sucesso. Às vezes o cara quer. É, ganhar su é de sucesso, aí eles fazem um anúncio é, enganador para colocar a pessoa em mal de sol executivos de boa aparência dizendo que executivos irmãos, eles podem estar espertos até da tua escola que você estuda principalmente adolescente, principalmente na porta da escola sempre vai ter um incrédulo, né, traficante com alguma oferta para colocar a pessoa Dentro do perigo das drogas. Então ele pode estar perto da tua escola. Ele pode estar localizando perto da tua vizinhança. Ele pode estar dentro de uma casa de shows, irmãos. tem um monte de gente, aglomerado de pessoas. Porque tem bebida, tem, tem cigarro. Tem de tudo nesse local, né, irmãos? Nesses ambientes impuros, que não é bom para servo de Deus, está lá. Ou infiltrados mesmo no local de trabalho. Que você está trabalhando. Aproveita da fragilidade das pessoas, né? Aí a conversa deles é assim, é sempre a mesma. Experimenta só uma vez, você vai ver como é bom. O resultado também é quase sempre o mesmo, né? Como Deus fala, né, irmão? Mais um adolescente ou jovem viciado. Mais uma vida que é feita escrava. Mais um futuro destruído. Aquele que no início se mostrava amigo. Agora vai se revelar alguém que pode ser comparado com um demônio. Afasta-se de quem lhe oferece drogas. Esta não pode ser a sua história. Não caia nessa conversa de alguém que vem com aparência de amigo. Para logo depois arrasar sua vida. Então o que Deus está querendo dizer nesse sentido aqui desse artigo sobre as drogas? Vimos eles se disfarçam de várias pessoas. Irmãos, o que tem de gente má na terra, não tenham dúvida. Tem muita gente com intenção ruim, sabe, irmãos? Realmente, intenção de fazer maldade na vida dos outros, né? Geralmente, os traficantes, eles não são viciados em si, como drogados, né, irmãos? Eles sabem que o, o perigo que tem a droga, mas eles querem lucrar para prejudicar a vida de uma pessoa, irmãos. Para prejudicar uma pessoa, irmão, para cair nesse engano. Aí você pensa... Eu tô experimentando uma vez. Eu tô experimentando aquele cigarro. Eu tô experimentando ah, aquela bebida alcoólica. Como a gente já falou dos alcoólicos também, né, irmãos? A pessoa tá experimentando lá a maconha, tá de boa, tá tranquilo. Aí vai sentir aquele prazer, vai sentir aquela tranquilidade. E depois vai, vai viciando, vai viciando. Aí vai querer mais. Aí vai começando a vender suas coisas na sua casa. Vai começar se contaminando cada vez mais. Que a droga vicia, irmãos. Aí você vai, vai entrando naquela parte terrível, né, irmão? Daquelas consequências que a droga dá. Daqui a pouco a, a droga muda. Vai para cocaína. Vai pro crack. Né, irmãos? Acaba com a tua vida. Irmãos, tem três caminhos que a droga leva. Ou ela vai louca pro manicômio. Ou ela vai lá e é internada na casa de, de, de pessoas que precisa de recuperação. Não é verdade? Ou a pessoa é morta. Vai para o cemitério, vai para o túmulo, por causa da overdose de drogas que ela provoca. Ou uma terceira e pior. Ou a pessoa, são três caminhos, irmãos. Ou a pessoa vai preso para cadeia. Ou ela vai para cadeia e vai preso como criminoso. Vocês entendem? Três caminhos que a droga traz na vida da pessoa. E a conversa desses incrédulos é uma só. Vai lá e experimenta. Só uma vez na vida. Você vai ver como que isso é bom. Irmãos, jamais segue conselho de ímpio. Está escrito lá em Salmos capítulo 1. Que bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jamais caia nessa conversa fiada dessas pessoas que estão oferecendo drogas para prejudicar você. Jamais segue conceito ímpio. O ímpio tem intenção de prejudicar você. O que, que vai acontecer com você se você se viciar na droga? Hein? Como que você vai sair desse abismo? Né, irmãos? Então jamais caia na conversa de alguém que quer estragar seu futuro. Que quer estragar sua salvação. Que quer colocar você no lamaçal do pecado. Para te contaminar por causa da droga. Irmãos, a gente tem um local lá em São Paulo chamado, por exemplo. Sabe, irmãos? Eu vejo esses vídeos do irmão pregando lá. Naquele local chamado Tracorândia, Quantas pessoas, irmãos, doentes por causa da droga. Quantas pessoas, irmãos, todo dia, do meio dos traficantes de droga, comprando droga, irmão? Porque tá viciado, porque não consegue largar, irmãos. Aleluia, teu santo nome, sabe? Quando a gente vê aquele irmão pregar naquele local, sabe, irmãos? Ele vai pregando, tem gente realmente, irmão, que pede, que quer sair daquele mundo, né? Outros não estão nem aí, outros querem continuar na droga. Não é a violência, não é o engano Então vão caindo, vão escorregando Então, irmãos, o perigo, como diz Deus Ele está bem mais perto de nós Você tem que saber falar não Na hora que tem que ser falado não Não aceite coisa de estranho Não aceite oferta Glória ao santo nome Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos esclarecedores Afaste-se daquele que quer te prejudicar afasta-se desse engano, do... caia jamais nessa conversa, de... porque esses que vêm de aparência de amigo, só querem te prejudicar, levar você para o mau caminho, levar você para o rumo, levar você para a perdição, então toma muito cuidado, o tipo de perigo que a droga representa na vida de uma pessoa, sabe irmão, toma cuidado, tudo começa lá, ó. naquela orientação, você que tem filho, tem filha, que está na adolescência, a conceitofia FIA não aceitar coisa de estranho. Jamais. Permita que seu filho ande com o incrédulo que tem intenção de prejudicar você. E tem dois. A pergunta que não quer calar. Por que, que as pessoas caem nas drogas, é, irmãos? Por que, que as pessoas caem nas drogas? As histórias e as desculpas para a entrada do mundo das drogas são as mais variadas possíveis. Cada situação é uma situação, tá, irmão? Cada situação, cada história tem diferença de uma para outra. Entre os motivos que levam a pessoa para as drogas. Principalmente no meio dos jovens. Não que a gente fale que adulto também não cai nesse tipo de coisa. Mas principalmente muitos jovens. Mas qual seria, dentre todas, a principal característica, irmão? Muitas pessoas, irmãos, vão dizer, creem que é a curiosidade. Olha a palavra curiosidade. Você quer saber o que, que dicionário significa curiosidade? Vamos ver. Curiosidade é o quê, irmãos? O que, que é uma palavra chamada curiosidade? Curiosidade, irmãos, vamos ver. É uma palavra bem interessante, né? No um dicionário tem. Bom, no um dicionário. Curiosidade no dicionário. Vou pegar o disso aqui. O dício é o melhor dicionário. Bom, o que, que é curiosidade? Vamos ver aqui o significado, para vocês terem uma ideia. A curiosidade é a qualidade do que é curioso, que tem grande vontade de saber, vontade de ver, de conhecer algo novo ou desconhecido, satisfazer sua curiosidade. Desejo descontrolado de saber sobre a vida alheia. Bisbiotice, indiscrição, hábito típico e comum de uma cidade, bairro, país, as curiosidades dos mineiros. Informação igualmente surpreendente e interessante. Paixão, gosto por coisas raras e originais. Então a palavra curiosidade é qualidade que é curioso, que tem de grande vontade de saber. Vontade de ver, de conhecer algo novo ou desconhecido e satisfazer sua curiosidade. Então a palavra curiosidade, ela cai aqui na característica da droga. Porque, irmãos, as pessoas, irmão, principalmente jovens, estão procurando novas sensações, novas aventuras, estão correndo riscos. Seria a principal razão para o início do vício. Então a principal palavra que nós podemos encaixar, na questão das drogas é a palavra curiosidade a pessoa tem vontade de experimentar a pessoa tem vontade de ser seduzido pelas drogas o cara fala que é bom e a pessoa fica curiosa né de seguir a orientação errada daquelas pessoas que sabe que a droga faz mal e colocam elas nesse caminho então irmãos, eles ficam querendo procurar novas sensações novas aventuras Querem correr riscos então irmãos, todo esse motivo e esta ladainha seria para o começo daquele vício. Então, ao que parece, a curiosidade não deve ser considerada a causa principal, né? Irmão? Mas sim uma consequência de problemas mais profundos, certo? Esses problemas geralmente se tornam mais graves dentro da área da convivência familiar, Exemplo, por que, que a pessoa vai na droga? Falta de orientação do pai, da mãe, de aconselhar o teu filho. Tua filha é desde criança pequena, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Como eu disse em podcast anterior, se você não aprender, o mundo vai ensinar teu filho a errar. Se você não orienta ele na educação, né? dentro das escrituras, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, as pessoas, consequentemente, vão aprender o que é errado pelo mundo. Então, todos os problemas, principalmente as mais graves, começam na convivência familiar. A pessoa ficar sozinha, a pessoa ficar sentida, a pessoa ficar sendo humilhada, isso vai fazer com que o comportamento e a atitude daquela criança, daquela pessoa, vai se aprofundando cada vez mais. E uma hora... A pessoa que não foi orientada muito bem pelo pai, pela mãe, quando tinha tempo de ser orientada, acaba caindo na conversa dessas pessoas. Aí elas acabam tendo curiosidade de conhecer esse mundo das drogas, irmãos. Então, não saber conduzir as dificuldades do dia a dia de uma forma equilibrada na família, tem se tornado uma brecha muito aproveitada no submundo do tráfico. Vocês estão entendendo? Qual que é o maior problema da questão das drogas? A falta de convivência familiar. É discussão, é lá, 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 né? É murmuração, é contenda. É o pai não respeitando o filho, nem o filho respeitando o pai. É uma discussão familiar para lá, para cá, né? As companhias, as falsidades, o pai tenta consciência a criança e ela não quer ouvir, quer ser desobediente e xinga e fala palavrão e etc., e isso vai entrando na consequência da convivência familiar. Quando a pessoa chega na adolescência, ela acaba tomando um rumo errado na vida e acaba caindo na conversa de jovens que induz a pessoa a entrar no mundo das drogas. Então, não saber conduzir essas dificuldades do dia a dia de uma forma equilibrada na família tem fazido então tornar uma brecha para aproveitar no submundo do tráfico. Por isso que muitas pessoas, irmãos, acabam caindo nas drogas, sabe? O pai que não orienta o filho, sabe? Do que é certo, do que é errado. Sabe, irmãos, é importante a gente ler a Bíblia. É importante nós ensinar da palavra de Deus para as pessoas, consequentemente, irmãos, não cair nesse engano. Irmão. Não cair nessa falsidade, irmãos. Hoje, vocês podem notar que o cenário está pior ainda. Você vê a cracolândia, você fica decepcionado Do tipo de pessoas que estão envolvidas com tráfico, irmão Estão envolvidas com a droga, irmãos. Irmãos, são pessoas doentes, não tem como ela sair daquilo lá Sabe, irmãos? A vida acabou Mas, irmãos, quando uma pessoa quer sair daquele tráfico Ele pode sair Lembre, irmãos, que a droga, ela causa uma doença A gente sabe que é uma doença a pessoa tá doente e não quer se tratar. Então, irmãos, é um vício, sabe, irmãos? Mas tudo que é vício tem solução para Deus. Para o homem pode não ter, irmãos, mas para Deus tem. Então, para você pai, filho, que tem filho aí, já entrando praticamente com o adolescente, aconselha a ele de não seguir falsas amizades. Aconselha a ele de jamais seguir esse caminho torto. Jamais seguir conselhos desses ímpios que só querem te destruir, levar você para a ruína, levar você para o lamaçal do pecado, levar você para o engano, para ser seduzido e entrar nesse mundo aí terrível que é das drogas. Então é tudo isso consequência da convivência familiar. Então, irmãos, é como fala, eles não sabem conduzir as dificuldades do dia a dia. A família, irmãos, tem que viver em equilíbrio. Entendeu? Se você não tem a família equilibrada, que não ensina o certo nem o errado com o seu filho, não corrige enquanto é tempo, um dia ele vai criar uma brecha e vai entrar no mundo das drogas. Então a imprensa ela está noticiando que os mandantes de venda de drogas vem investindo em aulas de psicologia para traficantes. O objetivo é que eles reconheçam e se aproximem de jovens com sembrantes tristes. Aí está vendo? Para iniciar uma amizade. Olha aí, ó. Aconselhamento. Olha o que o povo está fazendo, irmãos. Irmãos, eles estão usando da psicologia. Olha isso aí, irmãos. Para tentar seduzir os jovens, irmãos. Através de aconselhamento falso, desequilibrado. Para colocar a pessoa no meio da droga, irmãos. Apresentar, reconhecer, colocar eles... Em sebrantes tristes, esses estão em sebrantes tristes por causa da família, mas ele se aproxima e fala: Ó, oh, experimenta isso aqui, você vai se sentir bem, experimenta aquilo lá, você vai se sentir bem. Mas é óbvio que eles vão manipular a situação, sugerindo que o meu remédio contra a chateação do lar é usar droga. Uma convivência familiar saudável, irmãos é importantíssima para prevenir o início dos entorpecentes, sabe, irmão? Para você evitar de viver com a droga, basta você ser unido com seu pai, com sua mãe, com as pessoas do seu meio, da família, sabe, irmão? O bom aconselhamento da família, uma boa convivência familiar, vai ser importante para você ficar livre de qualquer vício de entorpecentes, irmãos. Então o segredo está na família. Não tem outra forma. Não tem outra forma específica. Uma das formas de você evitar estar no vício da droga é você viver em união com a sua família. Não tem outra forma. Glória a Deus, porque através do conceito da pai, da mãe, dos seus familiares próximos, você vai saber o que é certo e errado. E vão desviar de você Ouvir conselho de pessoas que querem colocar o no meio das drogas. Olha aí o terceiro item. Vida Familiar Equilibrada, Ação Preventiva. O livro, irmãos, Drogas, Como Evitar, de Eirene Brasil, que é corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos da edição de Mato, ela varia a seguinte causa. Vamos, lá aqui, vamos ver o que ela fala aqui. Todos os estudos a longo prazo, até hoje concluídos, nos levam na mesma situação. Em crianças emocionalmente sadias e satisfeitas, o risco futuro de se tornar um viciado é menor. É verdade, né? Em contrapartida, crianças potencialmente sucessíveis ao vício, já cedo, emitem sinais de alerta. Sobre esses acontecimentos é que se constrói a prevenção. O problema é que não se sabe exatamente como se origina a dependência e quais são as suas causas. Em compensação, sabemos que existem vários fatores de proteção que fortalecem as crianças e os jovens contra o vício. Esta prevenção não é 100% segura, vale dizer isso, né irmão? Mas certamente reduzirá substancialmente o risco da dependência de drogas. Hoje podemos afirmar com segurança que crianças com vida emocional equilibrada e convicções fortes têm maiores chances de mais tarde não se tornarem viciadas, certo? Então, se ele tem convívio com a familiar, com a mãe, com o pai, né, como essa psicóloga falou, irmãos, tem como a pessoa evitar de estar envolvida com vício. É claro que a prevenção não é 100% segura, certo? Mas ela vai reduzir o risco da dependência de drogas, certo? Glórias a Deus! Então, esse mesmo livro irmão, está apontando alguns princípios fundamentais para que a família trabalhe com o equilíbrio e desenvolvimento dos filhos. Vai dizer que já já nós vamos começar a ler as passagens bíblicas que falam né, de algumas coisas que vocês vão precisar saber desse assunto. Primeiro, segurança emocional. As crianças precisam de segurança emocional. Concretamente, isso significa que necessitam de estar certas do amor e da dedicação de seus pais e outros adultos que fazem parte do seu mundo. Segurança emocional significa poder dizer, mesmo que eu esteja estressado, ou que não tenha tempo para você, ou que estejamos nos desentendendo, apesar de tudo, pode ter certeza de que amo assim como você é. Está nesse livro aí, né? Então esse psicólogo, esse psiquiatra, ela está dizendo assim o seguinte, a segurança emocional, irmão, são a, é uma necessidade de que as crianças, as jovens, precisam de amor e de dedicação de seus pais. Irmãos, você precisa conselhar teu filho, você precisa orientar elas através do amor. a Dedica com o teu pai, né, os outros adultos que fazem parte do mundo, ou seja, pessoas que entram, entram com o conceito de amor de dedicação pelo amor às crianças, aos seus filhos, de aconselhar corretamente. Porque, irmãos, a própria segurança emocional, irmãos, mesmo que a pessoa a criança esteja estressada no um dia, que tem criança que está nervosa, e... ou que não tenha tempo para você, ou que estejamos nos desentendendo, irmãos, você tem que saber que apesar de tudo que você passa no lar, tem dia que seu filho está estressando, tem dia que você... Não tá bom que você ouvie tá bom para conversar, que você está se entendendo, mas você tem que ter certeza de uma coisa: de que você ama como você é. A união ao próximo amor, é assim. Ame teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar seu filho, você tem que amar sua filha, você tem que amar sua esposa. Toda essa união é importantíssima. A pessoa tem que ter uma certa segurança emocional para que a família continue unida. Item B. Reconhecimento e aprovação. Todos sabemos que as crianças precisam de elogios. Os elogios, irmãos, funcionam da mesma forma que o amor. Não importa apenas se elogiamos, mas como elogiamos. Os adultos, irmãos, não devem elogiar apenas o sucesso seus filhos. Vai dizer isso. Muito mais importante é elogiar os esforços que eles fazem para atingir o que tudo isso tem a ver com prevenção de vícios é simples. O elogio e o reconhecimento que a criança experimenta fortalecem sua autoconfiança também contra as drogas. Então você vê só. Pai e mãe que tem filhos, não elogie o teu filho por causa só de seus esforços. Não elogie por causa do sucesso de seus filhos, da sua vitória na formatura do pré, do maternal, da primeira, lá da parte do colégio, na parte do ensino médio. Não elogie o seu filho só por causa disso, por causa dos seus sucessos. Você tem que elogiar os esforços que eles tentam fazer para te atingir. Toda a dedicação, todo aleluia, o aprendizado que eles têm com vocês. Irmãos. Vocês têm que saber, mas por que isso tem a ver com prevenção de vícios? Irmãos, o reconhecimento e o próprio elogio, né? que a criança vai experimentando e aprendendo, vai fortalecer com o tempo a sua autoconfiança, também contra as drogas. Então, assim, irmãos, era conhecendo os seus erros. né? E você tendo reconhecimento que o seu filho se dedica por você, o elogio que você dá, mesmo que a pessoa não tenha sucesso, mas os esforços que ela tenta para a melhor te atingir, então tudo isso vai fazer com que um tempo a criança tenha autoconfiança e preparada para não se envolver com agrógamos. Terceiro item, coerência entre palavra e atitude. Os pais são os exemplos mais importantes, certo? Eles são observados constantemente por seus filhos, tanto que desde cedo, os filhos já sabem discernir se aquilo que os pais falam realmente corresponde à realidade. É como para a criança nasce, não nasce? Então, quando eles vão nascendo, começando a encaminhar, vão para o seu desenvolvimento, eles vão aprendendo com o tempo a discernir se aquilo que os pais estão ensinando corresponde com a realidade. Então, o teu próprio filho vai aprendendo, né? de acordo com a convivência familiar. Então, em nenhum ou, outro caso, a própria contradição entre boas palavras e maus atos é tão grande. Entendeu? O próprio filho vai aprender o certo e vai aprender o errado com o tempo. Ele começa assim, aprendendo, né, irmãos? Aleluia, então, Santo Lobo. primeiramente, amamentar, com o tempo, começa a andar, com o tempo, larga as fraldas, com o tempo, começa a tomar mais líquidos né, constantemente, a comer mais comida sólida, vai crescendo, vai crescendo, vai começando a estudar, vai começando a aprender. Então, a criança, naturalmente, ela vai aprendendo a dissimir com o tempo o que os pais realmente estão falando corresponde com a realidade. Então, em nenhum outro caso, a contradição entre boas palavras e malas é tão grande, não vai fazer diferença quanto em relação aos vícios que os pais têm. Seja bebida, seja fumo, etc. Os pais dizem que o fumo e a bebida fazem mal à saúde. Mas eles próprios fumam e bebem. Irmãos, quem que não tem pais que fumam, bebam? Não deve jamais você copiar o movimento que seu pai e sua mãe faz. Lembra que eu falei lá naquele, naquele podcast? Quem faz as escolhas? Somos nós. Floyd ou Santo Lobo? Cada pessoa, irmãos, está fazendo suas escolhas. Sejam boas, sejam más. A gente explicou isso no podcast. Então, quem que faz as escolhas boas? É você. Quem faz as escolhas ruins? É você que faz suas escolhas ruins. Então, cada um de nós vive por nossas atitudes, por nosso tipo de convivência. Não é verdade? Você quer fazer a coisa certa? Você vai procurar a coisa certa. Você quer fazer coisa errada? Você vai procurar a coisa errada para fazer. Então, os pais estão falando para você que o fumo e a bebida fazem mal à saúde. Eles já são viciados. De jamais copie o movimento dele, de você fumar ou de você beber. Se ele diz para você que é mal à saúde, procura não imitar o movimento que ele faz. Isso é uma forma de você também estar no meio do vício. Não é verdade? Então, jamais copie a vida do outro. Jamais. É questão de palavra e atitude. Não é verdade? Você sabe que é errado. Então não segue o um exemplo deles. Quarto item. Quais são os principais tipos de drogas que existem? A gente vai explicar aqui. Irmãos, existe uma variedade imensa de drogas. O psicólogo Dr. Jamiel Lopes, em seu livro Abrindo o Jogo com o Adolescente, edição Candeia, da página 67 e 69, Apresenta uma divisão de três tipos de drogas. Quais são elas? A. Ah, drogas deprimentes. Drogas deprimentes. Vamos pesquisar aqui sobre drogas deprimentes. O que, que são drogas deprimentes, irmãos? O que, que Deus fala na questão de drogas deprimentes? O que, que isso indica? O que é drogas deprimentes? Irmãos, a droga terríveis, é aquelas que deprimem a atividade do sistema nervoso central. Eles vão se subdividir nas seguintes itens. Aí só vai dizer esses tipos, tá? Não vamos explicar detalhadamente sobre isso, mas os tipos é vocês entenderem. Existem os tranquilizantes. Existem primeiramente entre as drogas deprimentes os sedativos e os hipnóticos. Vamos lá. Quais são os sedativos e hipnóticos? Tranquilizantes. É um tipo de um remédio, né, irmão? Para tranquilizar, né? Barbutúricos que causam dependência físico-psíquica e provocam graves sintomas de carência, convulsões ou psicoses prósticas e outras substâncias, como hidrato de cloral, o álcool. Isso! Nós falamos do, do, do álcool, lembra, irmãos? A gente destacou ele no podcast, que a gente falou do álcool, que causa dependência físico-psíquica Provocam danos nos nervos e outras doenças, principalmente como a cirrose hepática, etc. Você né? sabe? Então me entendo. O álcool pertence às drogas deprimentes, da categoria dos sedativos e hipnóticos. O álcool pertence a essa categoria. Tá? Ele causa dependência e ele provoca também a cirrose hepática. Hipno-analgédicos analgésicos, né? Quais são os hipnos analgésicos? Olha aí o nome aí, ó Ópio, morfina, heroína, codeína Que causam dependência físico-psíquica E são encontradas na forma de pastilhas E xarope para tosse, etc Você vê só o que é a morfina e a codeína, né? Trazendo nessa categoria Substâncias vaias, loló, lança-perfume, cola de sapateiro, esses três causam dependência psicológica e provocam danos à percepção, à coordenação e ao juízo, tiner, gasolina, etc. Segundo o segundo grupo de drogas, as drogas estimulantes, são aquelas que aumentam a atividade do sistema nervoso central, entre elas bolinhas, anfetaminas, que causam dependência físico-psíquica e provocam psicoses tóxicas, além de ilusões e alucinações. Cocaína, olha a cocaína aí, irmãos, causa dependência psíquica e provoca depressão e convulsões, podendo levar até a morte. Olha aí, a cocaína causa morte. Causa, por exemplo, a overdose, né? Podendo levar até a morte, caso o uso seja excessivo, né? Olha aí o é que a cocaína causa. Depressão, convulsões coisa pesada, né? Faz dependência química, psíquica, né? E a fedrina, etc. Drogas alucinógenas. O que, que são drogas adicion... alucinógenas? São aquelas que levam o sistema nervoso a um funcionamento anormal, provocando alucinações. Por exemplo, maconha. A maconha entra aí, irmãos. Causa dependência psíquica e provoca bronquites, conjuntivites e danos dos cromossomos. RS, RSD, olha aí, ó. causa provável dependência psíquica e provoca reações de pânico podendo agravar psicoses existentes. Rachixe é uma substância sólida, da cor do café, que provoca dependência psíquica, conjuntivites e psicoses, etc. Claro que não estamos abordando todas as drogas, pois a lição ficaria muito longa, mas além destas, vamos chamar a atenção de mais duas. São muito testes aqui. O, ectas, o ectas, ectas líquido. O que é o ectas líquido? É o ectas original, que foi usado durante 20 anos em tratamentos psicoterápicos e nos anos 90 como anestésico em cirurgias. Mas hoje ela está proibida. A droga voltou no mercado como uma nova roupagem, produzida em laboratórios clandestinos. Né? essa droga, o que, que ela faz? ela visa atingir o público adolescente ela é distribuída em festas discotecas e tida como afrodisíaca. alguns jovens depois de consumirem apenas uma ou duas âmporas acabaram morrendo, tá vendo aí? âmporas, injeções né irmãos? Glória a Deus vocês estão entendendo irmãos? eles usam como tipo que? Uma analgésia, não é verdade? é só eles consumir uma ou duas, acaba morrendo de tão forte tão grave que é essa droga aí. A outra, irmãos, é mais grave ainda. É o crack. Olha o crack aí, ó. Nada mais é do que a cocaína para ser fumada e não cheirada. Era uma cocaína preparada, é uma pedra, né, irmãos? Para ser... Fumada e não cheirada quando a pessoa, uma pessoa fuma crack sempre, ela vai sentir excitada, forte e poderosa em segundos a euforia passa e ela fuma de novo e de novo quando o efeito vai embora sabe o que ela provoca? ela provoca uma terrível angústia seguida de depressão para sair deste estado a pessoa fuma novamente, tornando-se assim dependente. A droga tem consequências trágicas para a vida do viciado. Essa droga é gravíssima. Meu. Ela vai direto nos pulmões, essa droga, queimando suas paredes para o coração e cérebro. Ela pode provocar derrame cerebral e atraque cardíaco, às vezes fatais. Olha como que o crack é perigoso, meu você vê só, olha como que isso é grave, terrível né irmãos, terrível, mas eu fico pensando assim, como que as pessoas irmãos, é, se envolvem tanto com isso, não é, é muito terrível né, a gente imagina, o tão grave é esse problema, E eu fico pensando, né irmãos, como que as pessoas não conceitam fio ou tua fia para largar esse tipo de, de coisas, não é? Irmãos, eu vou pegar aqui agora da questão da Bíblia, sobre prevenir e viver. Mas o que, que a Bíblia fala em prevenir é viver? Olha aqui um, uma, uma, uma coisa que está escrita aqui. Nesse item aqui que eu estou lendo no site aqui, irmãos, está escrito o seguinte título. Drogas, prevenir é viver. Então vamos lá. Todos nós sabemos que o uso das drogas constitui uma agressão ao corpo humano e à mente. Através desse guia rápido, você poderá conhecer os verdadeiros riscos e efeitos causados pelo uso dessas substâncias. Todos nós sabemos que o uso de drogas Constitui uma agressão ao corpo humano e à mente Através desse guia rápido Você poderá conhecer Os verdadeiros riscos e efeitos causados pelo uso dessas substâncias Risco orgânico O que é o risco orgânico? O álcool é a droga Cujo uso crônico Leva ao maior risco Dentre esses riscos Figuram a gastrite Um dos distúrbios mais precoces O aumento da pressão arterial pancreatite, miocardite, hepatite e cirrose alcoólica, distúrbios neurológicos graves, alterações da memória e lesões do sistema nervoso central. O uso contínuo da cocaína acarreta após um período relativamente curto, da ordem de meses ou mesmo semanas, problemas como emagrecimento profundo, debilitação geral do organismo, insônia, lesão grave da mucosa nasal pelo efeito vasoconstritor da droga e maior sucessibilidade e convulsões. O tabaco também pode levar mais rapidamente que o álcool. Olha aí, o tabaco é de cigarro, viu irmãos? Porém, mais lentamente que a cocaína. Há problemas tais como distúrbios brônquicos mais precoces, aumento da probabilidade de câncer pulmonar e infarto do miocárdio, o uso da maconha causa, sobretudo, prejuízo da memória para acontecimentos recentes e alterações hormonais reversíveis, queda dos níveis de testosterona e diminuição da taxa de espermatozoides. Ao consumo crônico de heroína, estão associados espasmos nas vias biliares e constipação intestinal, Complicações orgânicas que são, sem dúvida, bem menores se comparadas às causadas pelas quatro outras substâncias. O segundo risco que a gente vai falar aqui é o risco por abstinência. A heroína e o álcool são as que determinam o maior risco, sendo a síndrome da abstinência entendida como conjunto de sinais e sintomas característicos que aparecem com a parada súbita do consumo. A síndrome da abstinência do álcool varia de formas mais leves, tremores das mãos, inquietação, insônia, irritabilidade, até o delirium tremens que pode levar à morte. A da heroína se reveste no mesmo caráter da gravidade, mas se manifesta em tempo menos, muito menos. Após semanas de uso contínuo, a parada brusca da droga pode levar a graves distúrbios gastrointestinais, é olha que a droga causa, nossa a pessoa para o pouco. Córicas intensas, diarreia, vômitos, desidratação, perda de peso, irritabilidade e mal-estar generalizado. A síndrome da abstinência do tabaco tem uma variação individual muito grande. Há pessoas que fumaram diariamente dois a três maços de cigarros por vários anos e que pararam de fazer sem problemas maiores, que é um forte desejo de fumar. Outros que fumaram da mesma forma ou, eventualmente, até em menor quantidade por um tempo menor, sentiram ao parar irritabilidade, ansiedade, inquietação, dificuldade de concentração, dor de cabeça, insônia e aumento de apetite. Em relação à cocaína, a parada abrupta pode provocar muito sono, cansaço, aumento de apetite e depressão. A interrupção do uso da maconha pode provocar em algumas pessoas manifestações de ansiedade, irritabilidade, diminuição do apetite e insônia. Agora vem a pior, o risco por overdose. Uma dimensão muito importante quando se discute o uso das drogas é o problema da overdose, entendendo esta como situações onde o uso agudo produziu consequências graves requerendo cuidados médicos e, não raro, levando à morte. Então, esse risco é da overdose, esse leva à morte. Sob esse aspecto, o risco é, tão, é grande tanto para a heroína como para a cocaína. Ambas desencandeiam alterações profundas do sistema nervoso central, que podem matar por queda respiratória, heroína, convulsões, crises de hipertensão, hemorragia cerebral, ataque cardíaco que é a cocaína, tais casos são cada vez mais frequentes nas unidades de terapia intensiva. A overdose do, do álcool seria o coma alcoólico, mas diante do número de pessoas que bebem, essa probabilidade é bem menor, exceto quando o álcool é associado a outras drogas, foram relatados casos de overdose pela maconha, onde o dependente apresentou vários dias de alucinações, uma ingestão de uma grande quantidade de treta hidrocavoca... hidrocanabinol, que é THC, o princípio alucinógeno da maconha, como tabaco, o risco de overdose é praticamente nulo. Isso é claro, levando em conta a forma pela qual ele é utilizado. Sabe-se que a ingestão oral de um maço de cigarros poderia ser fatal. Risco social. A incapacitação social, considerada por muitos a consequência mais grave do uso de drogas, reflete as dificuldades no relacionamento interpessoal, afetando as relações afetivas e profissionais. A incapacitação social constitui em decorrência de alterações psicológicas causadas pela droga, bem como a própria dependência, o qual a droga leva. Vale lembrar que o conceito da dependência senso amplo não se refere à síndrome de abstinência, característica da dependência física, mas ao quanto a droga penetra na vida da pessoa. passa a droga a ser maior valor, a prioridade primeira. Outros interesses e atividades que antes eram considerados importantes para o indivíduo, perdem seu lugar para a droga. A inserção social de uma pessoa para quem o uso de droga assume tal importância, fica obviamente prejudicada. Risco de AIDS. Olha aí risco de AIDS. A transmissão de AIDS por via sanguínea torna os usuários de heroína e cocaína o grupo de alto risco para essa doença a prática de compartilhar seringas faz parte para muitos do próprio ritual associado a essas duas drogas além desse aspecto do momento da infecção a preocupação com o contágio desaparece o medo de ser pragado pela polícia com uma seringa no bolso é ainda um dos fatores alegados pelos dependentes para não usar o material descartável mas, ao lado do risco da AIDS e hepatite, existe também na administração de drogas injetáveis a possibilidade de transmissão de inúmeros outros processos infecciosos, endocardite, septicemia, abscessos pulmonares, cerebrais e subcutâneos, embolias por corpos estranhos, bem como lesões neurológicas e músculoesquelétricas devidas às impurezas que o preparado pode conter tranquilizantes, o terror do sistema nervoso. Pessoal, tô lendo aqui para você entender A dependência pode ser psíquica ou física. A abstinência induz a sérios e perigosos sintomas quando a droga é suspensa as drogas foram classificadas quanto a seus efeitos sobre o sistema nervoso central, de acordo com a manifestação obtida, podendo por essa razão estar enquadradas em uma das três seguintes modalidades. Vamos ler um pouquinho aqui. Drogas deprimentes são as que induzem menor atividade do sistema nervoso central. Estas podem ser subdivididas em grupos, tais como a ah, sedativos e hipnóticos que englobam os barbitúricos, tranquilizantes menores e outras substâncias como álcool, hidrato de cloral e parideíno. O indivíduo que faz uso dos bituril, bir, é, barbitúricos pode apresentar graus diferentes de depressão no sistema nervoso central, que vão mais leve, discreto relaxamento em virtude da diminuição da ansiedade passando por parte de dificuldades de precisar o tempo e o espaço peramnésia, sono profundo, queda de respiração, coma, acentuada queda de pressão arterial e, finalmente, a morte. Todas essas etapas dependem da dose utilizada. B. Hipnoanalgédicos, opiáceas, ópio, morfina, heroína, codeína e outras substâncias como demeral, e metadona. Os que apresentam a importância do ponto de vista toxicológico, são os, os fenafrênicos que induzirem a dependência. Deste grupo, os mais importantes substâncias são a morfina e a coteína, que devem ser usados por indicação médica e controlada. Essas substâncias induzem a sonorência, a, analgesia, a anal analgesia, as dores crônicas e de alta intensidade. Ansiedade, né? Como efeito por abstinência do opiáceo, temos rinorreia, midiáceo, bocejo, respiração cutânea aumentada, tremores musculares, intranquilidade, insônia, aumento de frequência respiratória, aumento da pressão arterial, câimbras, que é muito dolorosa, lacrimejamento, náuseas, vômito e diarreia, que se tornam a maior parte final e quando ocorrem, dada a violenta desidratação, induzida no dependente, vão levar-o à morte. Substâncias várias. Tiner, gasolina, clorofórmio, tricoloretireno, que, é né? que é o lança-perfume, né? Tricloroetireno, que é o lança-perfume, éter e outros. O clorofórmio. E o tricoloetireno, o, e mesmo o triner permite o aparecimento de problemas cardíacos, via de regra formal mor, mortal, né? Não havendo esse tipo de desenlace pelos lápis, lesões hepáticas são comuns, fazendo com que o uso desta traga mesmo após não serem mais usados, comprometimentos que podem ser até mortais. Coloque o crack cocaína com outra roupa, o crack é obtido a partir do cloridrato de cocaína, usando-se de uma substância básica, a amônia e o carbonato de sódio e água. Há um aquecimento e o resultado é um produto cristalino de cocaína básica, parecendo areia fina. O estudo feito recentemente pelo Dr. James Inciart da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos mostrou alguns dados interessantes. Entre 308 delinquentes de juvenis usuais de drogas na cidade de Miami, 95% confessaram ter usado crack pelo menos uma vez e 87% em bases regulares. É interessante observar que 100% deles se declararam também usuais de maconha regularmente. O crack leva os usuários a uma sensação de compulsão e desespero. Em minutos, o AID, que é o estímulo, é seguido por uma queda de pressão que pode levar o usuário a uma compulsão por uma nova dose. Além do sensacionalismo de alguns setores da mídia fazer sobre os efeitos das drogas, a gravidade do problema existe. Basta dizer que as reações agudas e tóxicas ao produto em determinado período no hospital da área de Miami foi superior à própria cocaína. 196 emergência para o crack contra 144 da cocaína. Efeitos durante a gravidez. Sobre isto há a possibilidade do efeito da própria droga sobre o feto. Olha que grave isso aqui, irmão quando era usada pela mãe no período da gestação sendo que alguma delas tem efeito potencial no crescimento do feto, no seu comportamento pós-natal ou mesmo seu desempenho mental quando a exposição ocorre nos últimos estágios do crescimento mesmo após o parto drogas ingeridas pela mãe podem ganhar o organismo do recém-nascido através do leite materno Prevenir é viver. A recuperação de um toxicomano é sempre difícil. O ex-viciado volta às drogas para fugir dos mesmos problemas familiares e sociais que se repetem depois de sua recuperação. Sem dúvida, a informação é o melhor método de prevenção. A sociedade em geral deve tomar consciência do problema e induzir os jovens à abstenção total das drogas. Uma sugestão é a clínica. E as informações podem ser encontradas no site. Você vê só? Como que é grave isso, irmãos? Meu Deus do céu. Irmãos, eu falo para vocês, irmãos. Como que esse assunto aqui é sério? É sério mesmo. É grave, irmãos. Antes da gente entrar na questão da Bíblia, nós vamos ler mais um artigo aqui que é como falar para crianças sobre as drogas. As drogas são, estão inseridas em todos os ambientes, escola pública, escola particular, cursos extracurriculares, academias e clubes, que são locais onde nossos filhos frequentam ou muito em breve frequentarão. Por isso é preciso saber como falar sobre, com as crianças sobre esse assunto. Diz a doutora Thais Souza, que é psicóloga. As drogas estão inseridas em todos os ambientes, escola pública, escola particular, cursos, cursos extracurriculares, academias, clubes, que são locais onde nossos jovens, onde nossos filhos, né, frequentam ou muito em breve frequentarão. No entanto, é difícil falar sobre um assunto que a criança não entrou em contato ainda, né, ou não conhece na realidade dela. Para isso, o ideal é que os pais insiram na conversa, elementos que sejam próximos da realidade da criança para que ela entenda o recado. No caso de falar sobre drogas, os pais podem começar a conversa falando sobre o quanto faz mal o uso de substâncias químicas que ela conheça por já ter visto, como o uso do cigarro e da bebida alcoólica. É, irmãos? Deve estar falando, irmãos? que são drogas lícitas, e produtos de uso diário como remédios, produtos de limpeza e outras substâncias que não devem ser ingeridas. Assim será mais fácil da criança entender o que você está querendo dizer com as drogas. Depois de dar essa introdução, você pode falar que além dessas drogas que ela conhece, há outros tipos que ela não conhece e que também fazem muito mal. Se a criança está entrando para a escola, ou se já está na escola, é mais fundamental ainda que os pais tenham esta conversa com a criança. Porque hoje em dia, nas escolas, as crianças têm feito uso de outros tipos de substâncias, mas até do, mais até do que a maconha e a cocaína, que são bem mais simples, como acetona, esmalte, éter e até mesmo corretor branquinho, que é chamado, sabe o que, irmão? Corretivo, né? Que está no próprio estojo das crianças. Portanto, o seu filho deve ser orientado a não imitar alguns comportamentos que amigos da escola ou do condomínio ou do bairro poderão ter de ficar cheirando por um longo tempo estas substâncias, explicando o motivo isto não poder ser feito, desde dores muito fortes de cabeça, vômitos, confusão mental, perda do autocontrole, surtos, falta de coordenação motora, até o coma e a morte. Os pais devem ter cuidado muito especial com o exemplo deles mesmos, por pode ser que não usem as drogas ilícitas, como a cocaína, o crack, a maconha, mas podem ser que fumem, que cheguem em casa estafados e peguem uma cervejinha para relaxar, ou que tome um remedinho para dormir. E ficarem mais tranquilos, e até mesmo há muitas mães fazendo, uma fazendo uso de afetaminas para emagrecerem, e suas vias acabam sendo estimuladas ao uso também. Os pais têm uma responsabilidade, por exemplo, que dão os filhos. Dificilmente uma criança seguirá o conceito pai ou da mãe. Se vem o pai e a mãe fazendo aquilo que orientaram aos filhos, não fazerem. É importante lembrar uma coisa. A orientação não é suficiente para evitar esse envolvimento. Uma boa convivência familiar, vamos agora a pouco, amizade com os filhos, tempo juntos e muita conversa aumentará as chances das escolhas futuras saudáveis. Você vê só como que é importante, irmãos, a convivência familiar e, claro, se a criança está aprendendo ainda algumas coisas, você deve instruir elas daquilo que é certo e daquilo que é errado, certo? E quando ela entrar na escola, você vai explicando um pouco mais de algumas outras questões. Então, com o tempo, você vai explicando para o seu filho. Detalhadamente sobre a questão da droga. Glória a teu santo nome, Senhor. Irmãos, agora nós vamos entrar em si, na palavra, né? No próximo item, que é a Bíblia e os vícios. Olha aí, ó. Prestem muita atenção no que a gente vai falar agora, na orientação da palavra de Deus. Nesse quinto item, claro que não poderia faltar a palavra de Deus, né, irmãos? Então, a bíblia e os vícios embora a bíblia não mencione toda esta variada quantidade de drogas que acabamos de examinar ela diz algumas coisas contra o excesso de bebida e estabelece certos princípios que podem aplicar a questão do vício, então a bíblia irmãos ela não vai dizer exatamente em si sobre as drogas tá? mas ela vai estabelecer alguns critérios alguns princípios contra o excesso da bebida e contra a questão de alguns princípios que podem aplicar a questão do vício em si. O psicólogo Dr. Gary Collins, em seu livro Aconselhamento Cristão, edição Vida Nova, página 332, menciona algum desses princípios. Então, vamos começar a ver os princípios principais das Escrituras que Deus vai falar agora na questão sobre os vícios. Então vamos ler com atenção. São é, cinco itens e é importantíssima vocês entenderem. Primeiro item, não transgrida a lei. Tá? Não transgrida a lei. A Bíblia é a nos dá instru instruções para nós sermos cidadãos cumpridores da lei. Ou seja, da palavra de Deus, né, irmãos? Aonde que está escrito isso? Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 5, para começar. Capítulo 13, versículo de 1 a 5. Olha o que, que Deus fala no comecinho. Obedeçam as autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E que existem fora em contato. Ai, ah, deixa eu entrar. Ah, certo. Vou dar pausa aqui. Bom, então vamos continuar aqui. É... Então na palavra de Deus, falar aqui direitinho aqui na questão do, do... não transgredir a lei, né? Falar aqui nos primeiros versos do. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 5. Primeiro, obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e eras o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Você vê só a obediência da lei. Não pode transgredir na lei. Não pode. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 13 a 17. A gente leu agora há pouco, né? A gente leu agora há pouco, no 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador que é mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e toros. Não tenho nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a, liber... a liberdade para encobrir o mal. Mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Tenham... Tem... Temam a Deus e respeitem o imperador. Então é, portanto, errado. Então é por... errado, portanto, comprar, vender, aprovar, Possuir ou usar qualquer droga ilegalmente. tá? Então, nas drogas, a gente está falando aqui: não transgrida a lei, não desobedeça as orientações de Deus nas Escrituras. Como Deus está dizendo aqui em Romanos, capítulo 13, Deus está deixando bem claro: procura obedecer às autoridades, procura glória ao Santo Nome, porque não existe autoridade sem a permissão de Deus. E as que existem vão colocar seus lugares por eles. Então quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Então, então obedeça. E os que agem deste modo serão condenados. Estão revoltando as autoridades. Então somente os que fazem mal devem ter medo dos governantes. E não os que fazem o bem. Você vê só? Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e você vai ser elogiado. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você tem que obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Então você tem que obedecer. Como Deus está falando aqui. Ó. Então, é errado, portanto, você comprar, vender, aprovar, possuir ou usar qualquer droga ilegalmente da lei. Vocês entendem? Então, esse primeiro item é importantíssimo. Jamais transgride a lei. Jamais compra, jamais vende, jamais aprove, jamais possui, jamais compra droga ilegalmente. Item B. Não espere chegar a Deus através das drogas. Vamos lá. Por que isso? Vamos ler. Há alguns anos atrás, um livro controvertido afirmava que as drogas facilitavam o caminho a Deus. Certamente desconhecia uma afirmação bíblica de que nos aproximamos do Senhor pelo único caminho que é Jesus. E que devemos fazê-lo com a mente limpa, então eles não reconheciam, não, eles desconheciam a afirmação bíblica de que nos aproximamos do Senhor, pelo caminho que é Jesus Cristo, o único caminho, você deve andar por Jesus, e que devemos fazê-lo com a nossa mente limpa, então é muito heresista aí, né irmãos, eles dizer que um livro controvertido, aí ó, estavam afirmando que as próprias drogas, que faz tanto mal para a saúde, tanto mal para o ser humano, facilitavam o caminho de Deus. Irmãos, isso aí não tem um sentido nenhum. A única, Porque eles desconheciam essa afirmação bíblica. Sabe? A gente só aproxima do Senhor, irmão, pelo único caminho que é Jesus, e que devemos fazer através da limpa. Aonde que falam isso na Bíblia? Primeiro nós vamos ler João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Olha aí a afirmação que Jesus falou. Olha essa afirmação. Não tem outra forma. Primeiro Timóteo, capítulo 2. A partir do verso 5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa. Que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Glórias a Deus. É só ele que existe. É o que afirma nesse verso. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículos de 4 a 8. Olha aí, ó. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegar-os como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso prefeito juízo, os que dormem, dormem de noite. Vê só. E os que bebem e de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar com o nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como coraça. E a nossa esperança de salvação como capacete. Glórias a Deus. E para terminar essa questão. Só que vocês leem as escrituras, vocês estão entendendo o que ele está querendo dizer, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Só esse verso aqui, ó. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Vocês entendem isso, irmãos? Então, você não espere chegar a Deus através das drogas. Você só vai entrar na perdição disso aí. Então, você segue o caminho da porta estreita através do único caminho que é Jesus Cristo e que a gente tem que fazer isso com a mente aberta, com Deus. A mente limpa. A palavra original grega, usada para feitiçaria, por exemplo, é parmaqueia e refere-se a quem prepara drogas para fins religiosos. Olha aí, ó. A feitiçaria, irmão, sempre foi condenada pela Bíblia. Olha a feitiçaria entrando aí também no assunto. É, irmãos, o Deus não agrada da feitiçaria, vocês sabem. Inclusive, as poções que eles fazem, né, irmãos? Eles preparam drogas para fins religiosos. Sempre foi condenada pela Bíblia essa prática imunda. Né, irmãos? Essa prática imunda sempre foi condenada na Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. A adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como essas, repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. A própria Bíblia fala como isso, né, irmãos? Fala totalmente sobre isso. A feitiçaria entra aí, ó. Quer ver? No verso 20, ó. Tá vendo? Não herdam a coroa da vida eterna. Apocalipse capítulo 9. Olha, Apocalipse capítulo 9. Até o livro de Apocalipse, hein? Capítulo 9, versículo 20 e 21. O resto da humanidade, isto é. Todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeu dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Então... Esses versos ele deixa bem claro, irmãos, nessa questão aqui sobre a feitiçaria. Então, Apocalipse 20, 21, fala claramente na questão daqueles que não se arrependem dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, olha a feitiçaria sendo citada de novo, Imoralidade moralidade sexual e nem dos seus roubos. Apocalipse, capítulo 18, verso 23. Olha o que Deus fala aqui, ó. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina. Olha aí, a luz da lamparina não brilha. Você sabe o que quer é dizer lamparina, né? É as lâmpadas, né, irmãos? Como fala das virgens prudentes e das virgens loucas. E nunca mais ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo. E com a feitiçaria você enganou todos os povos da terra. Você vê só que grave isso aqui, irmãos. Capítulo 21 de Apocalipse. Tudo é Apocalipse, ó. Versículo 8. Deus fala assim, ó. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, feitiçaria de novo, ó. Os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago que queima, o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Vê só. Ao destino de onde incrédulos, né? 22, versículo 15. Mas fora da cidade, na Cidade de Santa, né, irmãos? Estão os que cometem os pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Você vê só? Então até a feitiçaria é condenável. No caso aí da questão, aí da questão da droga, é aquele que prepara drogas para fins religiosos. Então isso aí é considerado uma prática da feitiçaria. E a feitiçaria também é condenada pela Bíblia, tá? Item C. Não se deixe dominar por coisa alguma. Prestem atenção neste terceiro item. Isso certamente inclui uma proibição contra sermos controlados pelas drogas ou viciados nelas, inclusive no álcool. Onde está escrito isso aí? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Diz só uma palavra. Alguém vai dizer, eu posso, tudo, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim. Mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Numa Bíblia mais, assim, normal, você vai entender lá em 1 Coríntios, que na Bíblia, assim, essa parte aí é fácil de entender. Mas a minha Bíblia aqui, eu vou abrir aqui em Coríntios, ele fala assim. Eu vou ler para você entender que não faz muita diferença do que está escrito, né, irmãos? Só o entendimento que é um pouco diferente, mas é o mesmo conceito. Mas lá em primeiro Coríntios, na minha Bíblia aqui, se eu não me engano, Primeiro Coríntios capítulo 10, capítulo 6, né? Versículo 12. Ele fala aqui da seguinte forma aqui, ó. Toda, esse aqui, você não entendeu essa palavra? Esta segunda forma, você vai entender. É a mesma coisa que essa palavra aqui. ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. É o mesmo significado. Só que aqui está escrito. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer... Posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. É dessa forma. E aqui tem o mesmo significado, irmão. Vocês entendem? Então não importa é, a Bíblia, a Escritura, como ela fala. Mas numa Bíblia mais fácil, ela é escrita de outra forma. Aqui no caso, ela está na nova tradução da linguagem de hoje. Na Bíblia minha aqui, ela é da Arque, né? Então, ela é mais difícil um pouco de interpretar. Mas na questão da Bíblia Farsa aqui, ela está escrita de uma forma que fica fácil de entender. Ou seja, tudo que você pode fazer, você pode fazer o que você quer. Claro que você pode fazer. Claro que você pode obedecer, sim. Claro que você pode. Mas você tem que entender que nem tudo que você observa na sua volta é bom para você. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu poderia falar para você. Mas lembre-se, não é para você deixar de... que nada te escravize. É dessa forma, é próprio item fara. não se deixe dominar por coisa alguma. É sair da parte do álcool, das drogas, da maconha, do crack, é, da cocaína, do crack. Você não pode deixar jamais de dominar por coisa alguma. Jamais você deve procurar ser controlado pela droga. Jamais você pode ser viciado. Toma muito cuidado. Lembre-se que isso é uma proibição. Jamais deixe a droga ou vício ou do que for, deixar você ser dominado por essas coisas. Saia da Babilônia, saia do vício. Não procure se contaminar com aquilo que não vai agradar a Deus. Principalmente no álcool, irmãos. Isso é uma, a Bíblia que fala. Nem tudo convém para Deus, nem tudo é lícito. Todas as coisas que você está observando são lícitas, mas nem todas se convêm. Todas as coisas me são listas, mas não vou deixar dominar por alguma delas. Então fica longe. Principalmente você que é um ex-drogado. Principalmente que você é um ex-alcoólico. Jamais se deixe por dominar por alguma coisa. Fica no sangue do conserto eterno. E lembra, Jesus que está te guardando. Jesus que está salpicando com as vestes do sangue do conserto. Você foi comprado pela veste do cordeiro eterno. Então, não deixe que jamais nenhuma coisa ou uma oferta te domine. Fica longe daquilo que não vai te ajudar em nada. Daquilo que vai te contaminar e vai levar você para a perdição. Entender. Não suponha que as drogas resolvem problemas ou reduzem tensões. Olha aí, ó. A pessoa que foge dos problemas através das drogas, irmãos, deixa de reconhecer o ensino píprico de levar os nossos fardos a Cristo, onde podemos enfrentá-los francamente e tratar deles diretamente. Então está escrito isso aqui, Denis. que está escrito sobre este fundamento? Vamos lá. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28 a 30. Olha o que Deus fala aqui, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Sabe, irmãos, é a mesma coisa que está descrita aqui no, no 11. Eu estou dentro das duas formas, para vocês entenderem que é quase a mesma coisa descrita. De Só que aqui no caso, em 11 de Mateus, nos três versos aqui, diz de uma outra forma escrita aqui. Ó. Quer ver? No, verso, no capítulo 11, né? propriamente dito, no verso, nos três últimos versos, fala assim. Ó. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos. É o mesmo significado, irmãos. E, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É a mesma coisa que os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, você está cansado de estar tá na droga? Está cansado de estar na violência? Está cansado do mundo de perdição? Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Cristo. Não é verdade? Porque a própria pessoa viciada na droga, ela jamais pensa nessa questão. Ela jamais lembra que existe um Criador que pode te libertar você do vício. Não é verdade? Não é verdade? Deixa de conhecer o ensino bíblico de levar nossos fardos a Cristo. Onde a gente pode enfrentar situações, irmão, francamente e tratar deles diretamente. Você vê que se você tem Cristo... Cristo, ele tem o poder da libertação, irmãos. O poder de te libertar você de um vício, de uma droga, de uma bebida, do que for das drogas lícitas e ilícitas do mundo. Então, nada é impossível para Deus. Porque o jugo é suave para Deus. O jugo dele é suave. O meu fardo é leve. Sabe? Lembram de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. E de coração encontrareis descanso para a vossa alma. Você vê como que é incrível isso aí? Então lembra de uma coisa. O único que pode te libertar do vício é Cristo, irmãos. É Cristo. É só você se arrepender. É só você ter vontade de largar do vício. Porque os próprios problemas... Vocês podem enfrentar francamente ou tratar deles diretamente através de Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Você Entregue as suas preocupações para Deus. Ele vai cuidar de vocês. Salmos, capítulo 55. Versículo 22. Entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Glórias a Deus, meu Pai dos céus. Você vê? Entregue os seus problemas ao Senhor Todo-Poderoso, a Deus. Ele, vai, ele que ajudará. Ele nunca vai deixar que você fracasse. A pessoa que lhe obedece, é verdade? Glórias a Deus. Item E, embriaguez é condenada, chamada de pecado. A Bíblia fala sobre embriaguez, sobre o vício. Presta atenção, irmão, prestem muita atenção que Deus está falando aqui. Irmãos, a própria embriaguez não é sugestivo, só álcool. É cigarro, é pornografia. O que mais, irmãos? Glória teu santo nome. É as drogas lícitas e é as drogas ilícitas. Você vê só? Então, certamente, a condenação que Deus fala aqui, irmão, não cabe apenas ao álcool. Não devemos embriagar-nos com substância alguma, com nenhuma substância química. Vamos começar, então, aqui os versos. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Olha aí que Deus fala nesse verso. Versículo 1. Vamos lá. Vamos lá para o Provérbios. Provérbio é um livro forte né, de sabedoria. Capítulo. Olha aí, 20. A partir do verso 1. 1 fala assim, ó. Quem bebe demais fica barulhento. E caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Né? Como a gente disse do assunto do alto. Capítulo 23. Os versículos são de 29 a 31. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos? Isso acontece com o pessoal que envolve com droga também. Vai dizer isso, irmãos. Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. várias as drogas também. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. Você vê como Deus fala contra isso? Isaías, capítulo 5, versículo 1. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo é que faz a plantação no lugar onde a terra era boa. Glórias a Deus. Romanos, capítulo 13. Versículo 13. Vamos, vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem moralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Exato isso aqui que Deus falou aí. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão da fé. Mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Apesar disso aqui, irmãos. É para o pessoal justo, viu? Capítulo 6, versículo 10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados... Os caluniadores os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Como Deus falou aqui no verso. Gálatas, capítulo 5, verso 21. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, repito o que já disse, que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Certo? Quem... Próximo, Efésios, capítulo 5. Versículo 18 Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 No passado, vocês já gastavam bastante tempo fazendo o que os pagães gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Como está escrito aqui na Bíblia. E por fim, primeiro texalonicenses. Quantas passagens bíblicas. É, lembra-se que a embriaguez também está relacionada a droga, irmãos. Mas não estamos falando só do álcool, não. Nesse assunto. Nós falamos do assunto do álcool no outro podcast. Mas aqui nós estamos falando das drogas lícitas e ilícitas. Inclui até o cigarro, a maconha e outros tipos de drogas terríveis. Capítulo 5, versículo de 7 a 8. Os que dormem, dormem de noite. E os que bebem, é de noite, que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como coraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Você vê só? Então tudo isso aqui, irmãos, é relacionado à embriaguez. E vale dizer de novo, a embriaguez é o mesmo significado de vício, ou seja, tudo que é relacionado a vício, não induz apenas ao álcool. Pode ser a maconha, o crack, é, a heroína, a LSD, etc. Todos os tipos de drogas. Então, Deus fala na Bíblia que não devemos embriagar com nenhuma substância química. Tá? Então, vamos lá. O sexto item. Vício de drogas. É uma doença ou um pecado? Qual que é essa pergunta, Fábio? O vício de drogas é uma doença ou é um pecado? Muitos cristãos eles têm encarado esse vício como um pecado que deve ser confrontado, confessado e interrompido. Outros conselhos cristãos e ex-viciados, inclusive membros de organizações de recuperação, afirmam que o vício é uma doença, para dizer isso, que o viciado não tem forças para interromper. E o que deve ser tratado como tal? Dr. Gary Collins afirma o seguinte: Talvez seja mais correto concluir que o vício é tanto um pecado quanto uma doença. Ele pode ser considerado para o médico que falou assim: tanto um pecado como uma doença. Pode ser tanto pecado quanto uma doença, é o dois em si. Então, o viciado decidiu, decidiu originalmente submeter seu corpo a um veneno. Estão entendendo o que Deus está falando aqui? Mas o veneno tomou o controle e a pessoa tornou-se incapaz de interromper a deterioração sem a ajuda de outros. O viciado ele pode ser ajudado profissionalmente a vencer essa doença e ensinado espiritualmente a viver o resto da sua vida em obediência e submissão a Jesus Cristo. Só então, o difícil problema será verdadeira e eficazmente resolvido. Então, como Deus está falando aqui nessa explicação. Irmãos, o vício ele pode ser tanto um pecado quanto uma doença. Então, independente do tipo de vício que você tem. Seja na bebida, seja na glutonaria, que é por comida, por exemplo, né? Excesso de comida. Seja na pornografia, seja na questão do vício de jogos, né, de jogos violentos, por exemplo, você pode considerar não só droga em si, né? os jogos violentos. É, aí entra as drogas, por exemplo, as drogas ilícitas, as lícitas, é, oeorina, é, maconha, crack, etc. O próprio vício é uma doença, irmãos, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é um pecado que pode condenar uma alma se não se arrepender, Pode ser considerado também uma doença. Então, o viciado, ele já propriamente diz, assim, originalmente, quando ele não é viciado, de fazer uma submeter, submeter seu corpo a um veneno. O que é submeter? Vamos ver aqui no dicionário o que é submeter. O que é a palavra submeter? As palavras aqui eu pego, né, para vocês poderem entender bem. Vamos lá. O que é submeter? O que, que eu dicionário e faço sobre a palavra submeter? Vamos lá. Submeter é acatar as ordens de render-se aos desejos de outra pessoa, subordinar, submeter o empregado pela chantagem. O chefe submetia os seus desejos, não? Prevar da sua liberdade, tornar dependente. Olha aí ó, a palavra dependente. Tornar dependente submetia os países pobres. Aqui, no caso, pode ser considerado como tornar dependente, não é? Submeter, tornar dependente seu corpo a um veneno. Você vê só? O seu corpo a um veneno. O, não fala assim o, o Ministério da Saúde, por exemplo, vamos dizer assim lá no Brasil, que fumar causa isso, causa aquilo, causa aquilo outro? E o cigarro não é uma droga lícita? Glóito, santo nome e esta droga, ela vai corroendo o seu corpo aos poucos, o cigarro, ele faz mal à saúde, irmãos. Vocês imaginam, eu já vi um vídeo de uma pessoa, não vou falar aqui um crente, né? Mas de uma pessoa de um canal, que mostrou, assim, através de um teste que a gente viu, vamos dizer um teste, vamos dizer um teste, né? Eu vi assim, que nem que ele é, imitasse o pulmão de uma pessoa, sabe? Doente. Ele colocava assim, na experiência, é maços de cigarro dentro da experiência e ele colocava algodão, sabe? Algodão dentro da experiência, dentro de recipiente. Aí, através de um, uma engenhoca lá que ele fez, é, ele usava, a pessoa fumava rápido, só, fumava, 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 fumava. À medida que vai passando os maços de cigarro, na hora que acabou a experiência, irmãos, era um nojo. A garganta é como se estivesse cheio de... Assim, de é aquela substância horrível, sabe, que fica preso, sabe, até longe, irmãos, que é a própria faringe, né, fica horrível, cheio de, de poeira, aquilo que vai pro, pro pulmão, né, irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, e você, pro pulmão, tudo cheio de, por exemplo, substância preta, sabe, fica com uma cor horrível, um aspecto horrível nojenta, sabe, irmão? Você fica pensando assim, meu Deus, o que o cigarro faz na vida da pessoa? Imagina, 4 mil substâncias nocivas. É verdade. 4 mil substâncias nocivas. E comprovado por médicos, por especialistas, que o cigarro, em excesso, mata, porque ele é uma droga. É que nem o crack, é que nem a maconha, vicia, mata. Aí eu pergunto pra vocês, por que, que as pessoas fumam? Por que, que as pessoas é, sabem que aquilo é um veneno e não conseguem largar? Por causa do vício. E lembra que a gente falou aqui da questão é, da abstinência? O que, que é abstinência? Vamos lá, abstinência. Abstinência, irmãos, ele tem um estado assim das consequências da abstinência. Abstinência, irmãos, todo dependente passa por isso. Ele até é larga, mas aí tem aquelas consequências, daqueles sintomas. É, dependendo do que causa nele, ele acaba tendo esses acessos de abstinência. Abstinência aí. É. Vamos lá. O que é abstinência? A ação de abster, de se privar de alguma coisa, em particular de um alimento. Ou seja, ele vai se privar, ele vai ficar longe um tempo. Por uma razão religiosa, privação, abstinência de carne, ação de abster de contato ou ter relações sexu sexuais, continência. É tipo de privar de alguma coisa, é tipo se livrar, ficar um tempo longe de alguma coisa, abstinência. Então, como dependendo do tipo de droga que a pessoa está envolvida, ela acaba com certeza tendo alguma crise de abstinência. Se ela superar bem a abstinência, naturalmente com o passar dos meses, com o passar do tempo, sob a orientação de Deus, sob a orientação de Cristo, aceitando Cristo, aceitando Deus, consequentemente o, os sintomas de abstinência vão desaparecendo e a pessoa vai desintoxificando o seu corpo, saindo do vício. Mas como que isso é conseguido? através, irmão, de Jesus. Você, propriamente dito, não consegue sair de um vício. Você, ser humano, não consegue sair de um vício. Mas quando você tem Jesus, se arrepende de seu pecado, se arrepende, quer ser tratado, quer mudar o seu semblante, a pessoa procura o tratamento, sim, mas também vai começar a entrar em obediência e submissão de Jesus Cristo. Então, como Deus fala aqui, nessa questão aí, através desse médico que o viciado tem que ser ajudado profissionalmente, sim. Porque ele está doente a vencer essa doença. E também, a partir daí, ensinado espiritualmente a viver o resto da sua vida em obediência e submissão a Jesus Cristo. Então, irmãos, a pessoa nunca vai admitir que está doente. A pessoa nunca vai admitir que está viciada em alguma coisa. Glóito, o santo nome. Então, vício, irmãos, nesse caso, ele pode ser considerado tanto como pecado, como uma doença. Então, se a pessoa quer se largar do vício, ela tem que procurar ajuda profissional, sim. Procurar alguém que a oriente né, na ajuda profissionalmente de sua saúde e vencer essa doença, que pode levar o vício a uma doença gravíssima, como vocês viram aí no que a gente explicou sobre as drogas e principalmente ensinado espiritualmente a viver o resto da sua vida com obediência e submissão a Jesus Cristo. Só então esse difícil problema será verdadeiramente e fiscalmente resolvido. Entendeu? Então não basta a pessoa procurar saúde, é, é, falar que vai largar da droga. Tem que largar mesmo, procurando ajuda, porque está enfermo. E precisa vencer a doença sim, e principalmente aprender da palavra de Deus, arrepender do seu pecado, arrepender, porque é uma doença também, mas é o um pecado também, e aprender a ter obediência e submissão a Jesus Cristo, viver sua vida espiritualmente através da palavra de Deus. Assim então, tanto espiritualmente como materialmente, o seu problema será resolvido e fisicamente resolvido. Então, como Deus está falando aqui, não é impossível abandonar a droga. Não é. É possível. Quando você tem desejo de sair dela. Está vendo aqui, ó irmãos, É por isso que eu falo para vocês. Jamais você abre a tua boca para falar que a pessoa que está na droga tem, não tem salvação. Mentira de Satanás, irmãos. Tem possibilidade, sim, de uma pessoa envolvida com a droga sair dela, sim. Mas ela tem que ter o desejo de sair dela. Glórias a Deus. Como todo vício tem solução. Então, não condene a pessoa. Não condene a pessoa que está na Cracolândia comprando droga. Comprando. Porque era é dependente. Sabe? Atualmente tem pessoas de Deus que estão lá pregando a palavra de Deus para que as pessoas. Vocês não fazem ideia, irmão do quantas pessoas que já foram convertidas, estando o pessoal pregando a palavra lá em São Paulo, na Cracorândia. E é um lugar difícil, irmãos. Glórias a Deus, eu já vi vídeo do irmão pregando naquele lugar. E a gente vê quanto que tem homem de Deus que faz esse tipo de ajuda. Então, irmãos, não é impossível não largar a droga, não é impossível. Tem que ter desejo de sair dela, como todo vício. O tratamento, em alguns casos, olha aí, pode ser feito em casa com a ajuda da família, com a orientação da família, com a ajuda, com a, a família orientando-a. Não tem outra forma de, ser, de sair do vício se a pessoa não tiver desejo de sair. Então, na maioria das vezes, é entretanto, é preciso... Internamento, olha aí, na maioria das vezes. Entretanto, é preciso internamente. Precisa sair internado nessa situação. Para sair de vez da situação, segundo os especialistas. Então, existem vários ministérios que desenvolvem o trabalho de recuperação de agentes dependentes químicos, como Desafio Jovem, Esquadrão Vida, RAPA. Centro de resgate, Shalom, entre outros. Então, como Deus está falando aqui, o vício é impossível da pessoa sair? É possível. Não é impossível da pessoa abandonar a droga. Mas é como falar a Deus. A pessoa tem que ter força de vontade para sair da droga. Ela tem que ter um desejo forte para sair dela. Porque, irmãos, o tratamento pode ser feito tanto em casa com a família em alguns casos, e outros casos, sim, entretanto, vai precisar sim de internamento. Ou seja, a pessoa precisa internar numa, num, num, num centro de recuperação de dependentes químicos para receber o tratamento correto, para sair sim desta situação, através da ajuda de especialistas. E Deus sempre fala que em alguns casos é preciso nós procurar a medicina, é verdade? mas sim depois aceitar Deus em espírito e verdade. Então, lembra desses desses itens que a gente falou aqui. Tem princípios. Jamais transgrida na lei. Jamais desobedeça a lei, tanto da palavra de Deus quanto as autoridades, né, irmãos? Porque você não pode, porque tá errado você comprar, vender, aprovar, possuir ou possuir qualquer droga ilegalmente, tá? Jamais vá na ilegalidade disso. Não espere jamais Deus chegar através das drogas. Lembra que droga a Deus não leva você para as drogas. É você que faz para as drogas. Através do conselho daquele que diz seu amigo. Através daquelas pessoas que ficam vendendo nas escolas, etc, balas, isso, aquilo. E faz, experimente, experimenta. Deus não quer levar você para a perdição. Deus não quer levar você para as drogas. Deus quer levar você para a salvação. Deus quer levar você para Jesus Cristo. Aleluia, teu santo nome. Que é o único caminho que salva é quem? É Jesus Cristo. E você tem que estar com a mente limpa. Não contaminada pelas drogas, mas com a sua mente limpa. No outro item a gente falou, não deixe dominar por causa alguma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei de dominar por alguma delas. Lembre-se que Deus... Tudo você está observando em volta, é permitido. Mas lembre-se de uma coisa, fica longe da droga, fica longe do álcool, não deixa de dominar por alguma coisa. Não suponha que as drogas resolvem problemas ou reduzem tensões. Não pense que a própria droga vai resolver seu problema. Você está fumando um baseado, está né? fumando uma maconha, um crack. Aí uma, você tem aquela euforia, aquela tranquilidade, aquela leveza, ou eu estou é, fumando cigarro, vai reduzir a tensão. Jamais diz isso. Você não pode supor jamais que a droga vai resolver seu problema na vida, ou vai reduzir sua tensão no dia a dia. Jamais. Irmãos, a pessoa que só foge dos problemas vai dar droga, ela, já, ela sabe uma coisa que deixa principalmente claro, como Deus falou? Ela deixa de reconhecer o ensino bíblico, que é levar os nossos fardos a Cristo. E podemos enfrentá-los francamente e tratar deles diretamente. É como Deus fala, entrega a sua causa na mão de Cristo. Entrega os seus fardos a Cristo. Meu jugo é suave e leve. Lembra a voz que está cansados e oprimidos. Entrega as suas causas para Cristo. Cristo pode sim libertar você do vício. Mas você tem que ter vontade de sair. teu santo nome, lembra que droga não vai resolver problema de nada na tua vida e nem tensão. Pelo contrário, só vai agravar mais a tua vida. Levando você a óbito, se não cuidar. E lembre-se que a embriaguez que a gente falou aqui é condenada, chamada de pecado. Lembra que a embriaguez que a gente está falando aqui deste assunto não tem só cabimento ao álcool. Tem a ver com todas as substâncias químicas. Não desbemos embriagar com nenhuma substância química. Está vendo o que Deus está falando aqui? Estou falando de afastar. Deus está falando de você não dominar por coisa alguma. Deus está falando para você de você achar que a droga leva para Deus. Não é assim também, não. Glórias a Deus. Lembre-se de uma coisa. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm lembra que tudo que você está observando à volta nem todas as coisas convêm Ode de pensamento na tua mente raciocina saiba aquilo que é bom para você e aquilo que é ruim saia de perto glórias a Deus assim você que, você que já é viciado aleluia, saia desse caminho ruim é possível sim sair do vício é possível é possível sim, basta você ter força de vontade de sair. Glórias a Deus, não deixe jamais a droga te dominar na tua vida. O vício é possível sim sair, glórias a Deus. Só que você vai precisar, dependendo do caso, passar por tratamento com psiquiatra, com psicólogo. Precisa de um tratamento sério, mas depois que você sair, vá para Jesus, vá para Deus. E não deixe mais que o vício te domine por completo. Glória ao santo nome. Esse é o assunto desse podcast, irmãos. Eu posso dizer para vocês que nós sabemos o quanto que este mundo está terrível, né, irmãos? Quantas pessoas, quantos jovens, irmãos, é novo, que estão submetidos a esse tipo de drogas. Estão lá na maconha, estão no crack, estão é, na cocaína, sabe? Estão viciado na bebida logo cedo na vida. Estão tá viciado no cigarro logo cedo. Sabe, irmãos? O vício, irmãos, quando é em overdose, leva você para a morte. Então, saiba de uma coisa. A droga, ela pode matar, sim. Então, toma muito cuidado com os entorpecentes, do que o pessoal oferece na rua. Orienta as crianças naquela forma que foi explicada naquele item lembre-se que nem todas as coisas convêm, mas não deixa de nenhuma coisa que domine glória do santo nome é essa a explicação irmãos. eu espero que tenham gostado desse podcast, tenho certeza que esse assunto foi muito aproveitado, Deus tinha me revelado para falar sobre esse assunto a gente sabe irmão, a realidade do dia de hoje mas lembre-se de uma coisa você é um soldado, uma soldada de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E lembre-se, se você é pai ou filho, tem filhos, que é novo, não importa como, né? Mas não deixe ninguém, né? Lembre-se de seguir a orientação do pai. O pai dá um bom conselho, o bom conceito e tem que seguir. Ensino certo. Viu? E faça o seu filho desviar do caminho errado, tá bom? É isso, irmãos. Fique com a paz de Deus, tá bom? Esse podcast, do dia que foi gravado, 25 de janeiro de 2020. Exatamente, estamos acabando desse horário, às 23 horas e 13 minutos, tá bom? Logo, logo nós vamos estar postando esse podcast no Castbox, no YouTube. Então, irmãos, é isso. Fiquem com a paz de Deus. E até o próximo podcast aqui na Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Fiquem com a paz de Deus e até mais, irmãos. Fui!